0: Buenas noches, bueno va la, la meditación de esta noche. Yo pensaba que una de las comparaciones que para mí por lo menos más clarifica el tipo de relación que Dios tiene con nosotros es cuando la Biblia compara esa relación con la de nosotros como padres, ¿no? La relación que nosotros tenemos con nuestros hijos. Porque lo que primero... Eh, entendemos es que nosotros amamos muchísimo a nuestros hijos, ¿no? Y en ese amor que le tenemos, eh, lo primero que pensamos también es la necesidad de que ellos estén bien. ¿Bien de qué? Y bien de todo. Bien de salud, que tengan las necesidades básicas y más, si podemos, eh, suplidas, ¿mí? que puedan alcanzar metas, sueños. Tratamos de que no vivan las mismas cosas que, negativas que nosotros vivimos, que puedan, que puedan tener una vida más fácil, quizás, que la que hemos tenido nosotros. Los protegemos en todo lo que podemos. Eh, bueno, tratamos de demostrarles y que sepan que los amamos eh, a través de... de, de, de Manifestaciones físicas como el abrazo, como el beso, de palabras diciéndoles eh, lo que sentimos este, a través de mensajes, de audios, de llamadas personalmente. O sea, hacemos todo lo posible para que nuestros hijos sepan que los amamos y en ese amor eh, que son importantes para nosotros y que nosotros vamos a estar para todo lo que ellos nos necesiten. Y, y, y sabemos de, de qué se trata esto, ¿no? Y, y creo que todos los padres hemos agotado recursos, hemos dado lo que tenemos y a veces lo que no tenemos, hemos ido aún mucho más de lo que a veces nuestras posibilidades eh, nos dan para que ellos puedan tener todas estas cosas que, que he mencionado, ¿no? Pero la Biblia cuando hace esa comparación, nos llama a nosotros padres imperfectos y, y bueno, algunos decimos, y sí, yo soy imperfecto, sí, por esto, por, por lo otro, pero a veces pensamos en otros padres y decimos, pero bueno, obvio que debe tener algún error, pero este padre no me parece imperfecto porque es presente, porque se preocupa por su hijo, porque se nota una relación sana, amorosa, su hijo confía, lo ama, o sea... A veces hacemos ese análisis y decimos, bueno, no sé si ese padre es tan imperfecto como dice la Biblia, ¿no? Pero la palabra imperfecto en ese pasaje donde hace la comparación se refiere a padres limitados. ¿Por qué padres limitados? Porque por más que amamos a nuestros hijos y, y queremos hacer todo lo que hemos dicho, nosotros, por ejemplo... No podemos estar con nuestros hijos eh, en todos los lugares donde ellos están. aun cuando vivimos en la misma casa, yo no puedo estar con mi hijo. Ahora mi hijo está trabajando en el fondo de mi casa eh, y yo no estoy ahí con él, por más que lo amo y por más que quiero que él esté súper bien. No puedo estar con él en todos los lugares. Mis hijos, mis, mis hijas viven en sus casas, eh, y yo no estoy con ellas por más que las amo. O sea, tengo una limitación, una limitación lógica. No soy omnipresente, no estoy en todos los lugares. Otra, otra cosa que nosotros como padres, entre comillas, no imperfectos, o vamos a cambiar la palabra, limitados, eh, por más que nosotros los amamos y nosotros los hemos criado, y como decimos a veces, ¿no? hemos criado a todos nuestros hijos eh, más o menos iguales. Digo más o menos porque, bueno, en cada estadio de nuestra vida uno tiene recursos diferentes. Pero en cuanto al amor, al cuidado, a la enseñanza de valores, hemos hecho con todos iguales. Sin embargo, por más que los hemos criado y les hemos dado pautas de vida, nosotros no sabemos lo que hay en su corazón. Nosotros no podemos conocer lo que ellos realmente piensan. A veces creemos que sí. A veces no juzgamos a nuestros hijos y decimos este es así o así. A veces los, jugamos, los juzgamos mal. A veces creemos que nuestros hijos son de una manera porque se comportan o reaccionan de cierta forma. Pero en realidad no sabemos realmente qué es lo que hay en el corazón y en la mente de ellos. O lo contrario, a veces exaltamos no las cosas que hacen nuestros hijos y decimos son maravillosos y son... Y por ahí no sabemos tampoco realmente qué es, cuáles son sus intenciones o qué es lo que les pasa o qué están en sus mentes. ¿Por qué? Porque somos limitados, somos padres limitados. Y eso es otra cosa que nosotros no podemos hacer por más que los amemos, saber lo que hay en su corazón. Otra cosa que también nos hace padres li limitados es que no sabemos lo que van a hacer en el futuro lo que, o qué va a pasar en el futuro de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera sabemos si vamos a estar en ese futuro. No sabemos, eh, no, no, no podemos discernir ni podemos imaginar lo que les va a, a pasar en el futuro porque... Primero, no conocemos el futuro, no tenemos la capacidad, podemos por ahí imaginar que, bueno, va a estudiar una cosa o podría ser esto o lo otro, pero en realidad no, no, no podemos saberlo, podemos imaginar, podemos suponer o presuponer, pero no lo sabemos certeramente. Y esto es la gran diferencia, esto es lo que nos nos hace padres imperfectos frente a Dios. Porque Dios puede estar como Padre en todos los lugares donde nosotros estamos. Y ahora vamos a mencionar algunas cosas. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que Él no mira lo que nosotros hacemos exteriormente. Él no nos juzga por nuestras reacciones o por lo que hacemos en obras, o por lo que lo servimos, no, él no nos juzga por nada eso, porque dice la Biblia que Él mira nuestro corazón, Él tiene la capacidad de saber lo que hay en nuestro corazón, y no solamente con aquellas cosas que por ahí nos viene a la mente, uy, aquellas cosas malas, sino Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestros temores, nuestros dolores, nuestros sueños, Él conoce nuestras intenciones, él conoce aún lo que vamos a decir antes de que, de, lo que, de que lo digamos, perdón. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro futuro porque Él está en nuestro futuro. Él está en nuestro mañana. ¿Mm? Es la gran diferencia de nosotros como padres. Y el pasaje que yo quería mencionar hoy es Mateo capítulo 6. Versículo 25 que dice, por eso, y yo quiero usar todo lo que dije antes y usar este por eso, por esto todo que dijimos, no se preocupen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida de ustedes más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembra, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Yo agregaría un solo minuto, ¿no? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué vamos a comer mañana? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O cómo vamos a pagar nuestras cuentas? ¿Cómo vamos a mantener nuestros negocios? ¿Qué le daremos de comer a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cumplir aquellos sueños o metas que tenemos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes, las necesitan. Más bien, busquen primero que venga el reino a sus vidas y su justicia. Y todos, todo lo que ustedes anhelan, le preocupan, sueñan, esperan, va a ser añadido. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán, porque cada día, ya tiene sus propios problemas. ¿Por qué digo que esta palabra es la respuesta a lo anterior? Porque, bueno, obvio, estamos viviendo, ¿no?, en ese tiempo donde eh, tantas cosas nos preocupan, ¿sí? Nos preocupa todo esto que dice la palabra, nos preocupa, eh, ¿y cómo vamos a sostener todo lo que tenemos, o nuestras cuentas, nuestras deudas, eh, cómo vamos a lograr aquellas cosas que nos habíamos propuesto, eh, queríamos crecer en cosas, queríamos quizás estar libres de, de deudas, o bueno, tantas cosas que se nos cruzan por la mente, cómo vamos a hacer que, que nuestros hijos puedan estudiar eh, y puedan tener todo lo que necesitan. ¿cómo vamos a hacer para arreglar nuestras casas? <ríe> nosotros estamos en esa, ¿no? Es que, bueno, hay que arreglar el techo y hay que arreglar esto que se está rompiendo. ¿Cómo vamos a hacer? Pero dijimos que nosotros pensamos así porque somos padres, somos jefes de familia, eh, somos hombres y mujeres limitados, limitados. Pero en este tiempo más que nunca, nosotros tenemos que acordarnos que tenemos un padre que es ilimitado. Este padre no es como nosotros, que por más que amamos no podemos llegar a suplir todo y no podemos estar ahí en todos los lugares que nuestros hijos necesitan. Y tampoco por más que, que nos preocupemos, que hemos créditos o hagamos lo que hagamos, no podemos llegar a cumplir todas las necesidades de nuestros hijos. Pero tenemos un Padre que sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Primero, jamás Él va a dejarnos solos en cualquier lugar que estemos, ¿no? El, el apóstol, perdón. Job, eh, en Job 28, dice que la mirada de Dios es muy amplia, va, va hasta los confines de la tierra, ¿no? Eh, también el salmista decía... ¿Dónde voy a huir de la presencia de Dios? Si me escondo abajo de la tierra, ahí está Él. Si me voy al cielo, ahí Él está. O sea, Dios está en todas partes, no importa dónde estés, no importa en la situación que estés, ahí está Dios contigo. Él prometió, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de este mundo porque cuando se termine este mundo, Él va a seguir estando, porque vamos a estar con Él en la eternidad. Entonces, Dios es capaz, Él está con nosotros todos los días. El Salmo 94, 14 dice, porque Dios no abandona a su pueblo, ni desampara a su heredad. Él no es un padre abandónico, que por algunas circunstancias que algo que hiciste mal algo que no te salió como querías, o pecaste, fallaste, y bueno, Dios te abandonó. No, Dios jamás te va a abandonar. Después, Dios conoce tu corazón. Dios sabe cómo sentís, como los versículos que mencionamos, ¿no? Dios sabe todo lo que vos vivís. Dios, ahí quizás cuando te sentís solo, cuando te sentís... Eh, eh, quizás en el momento desesperado o cuando decís ¿cómo hago? ¿dónde saco los recursos? Eh, ¿quién puede? como el chavo, ¿no? y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Dios conoce eso y Dios sabe, ¿sabés qué? la Biblia dice que Dios se complace en misericordia ¿qué era la misericordia? aún aquello que no merecemos recibir, porque somos falentes, porque le fallamos a Dios porque quizás no no hicimos todo lo que Dios esperaba de nosotros, pero Él se complace en misericordia. Entonces, a veces quizás te faltan las palabras para expresar lo que sentís, lo que te está pasando o tus preocupaciones. Mira, tranquilo, tranquila. Dios conoce tu corazón. Él es tu papá y a Él le interesa lo que está en tu corazón. ¿Qué voy a hacer mañana ¿Qué va a pasar mañana? Y el mañana es dentro de un rato, ya es tu mañana. No, dice la Biblia, no te preocupes por el mañana. Primero porque por más que te desesperes por el mañana, vos no podés agregarle eh, un minuto, una hora o lo que fuera a tu vida. El mañana le pertenece a Dios, Preocúpate por el ahora, Preocúpate por hacer, eh, agradar el corazón de Dios, por hacer eh, aquellas cosas que te acercan a Dios por hacer aquellas cosas que te hacen escuchar la voz de Dios. Preocúpate por ese ahora, porque el mañana, lo que te va a pasar mañana, ¿cómo vas a solucionar tu mañana? Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo que vos no puedas. Dios es el Dios de lo imposible. Lo posible para vos es hacer el ahora que te acerca a Dios el ahora que te fortalece en Dios, el ahora que avanza y crece tu fe, porque es la fe que te va a dar certeza en lo que va a pasar mañana, es la fe que te va a dar la certeza de lo que vos todavía no ves, del resultado de toda esta situación que no, nadie lo sabe, o los que lo saben lo están torciendo, lo que, los que lo saben están distorsionando las cosas pensando que van a poder dar el fin o la solución de todo lo que estamos viviendo. Yo te voy a decir algo por si lo olvidaste. La solución, el fin de toda la situación que estamos viviendo no la va a poner el gobierno, no la van a poner los médicos descubriendo una vacuna, una solución, la va a poner Dios de la manera que Él considere mejor para la vida de sus hijos, para tu vida, para mi vida. Pero después... De este tiempo también tenemos que ver a Dios de esta manera. Dios es el Padre perfecto. Dios no se le escapó ningún detalle. Dios tiene un poder ilimitado, una misericordia que se, que, con la cual Él se complace y un recurso para tu mañana que no va a fallar. ¿De qué me tengo que preocupar? Como dice el pasaje que leímos en Mateo, de que su reino venga a mi vida. ¿Te acordás de la prédica del reino? ¿Qué es el reino? ¿Cómo se establece el reino en mi vida? El reino es que sus leyes sean las que, que gobiernen mi vida. Que sus costumbres sean las que yo adopte. Que sus valores sean los que yo también eh, acepte y promueve, promueva en mi vida. Esa es nuestro, nuestra responsabilidad. Todo va a estar bien, esa frase que muchos me dicen que también es una frase típica mía, ¿no? Todo va a estar bien, pero no como algo conformista o algo ilusorio, sino porque sabemos que cuando tenemos a Dios como Padre, todo va a estar bien de verdad. Dios te bendiga, medita en estas cosas y seguí firme porque todo esto va a pasar. El tema es cómo vamos a pasarlo y qué resultado nos va a dejar.